0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在座朋友们，邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，我们在进行访问之前，要先祝福朋友们。今天刚好二月十四号嘛，<对>祝福朋友们夕阳情人节快乐。虽然已经是晚上了<对>、哦、但只要心中有爱，每天都是情人节，而且
1: 每个月都有情人节。哦、什么白色啊，<对>蓝色啊，<对>哦，商人炒
0: 作啦。哎<对>、哦，老师，我们昨天谈到了哦，凤求皇的司马司马相如跟卓文君的故事。<对>那么他们后来呢就私奔了，私奔之后爱情。有了爱情，但是面包的问题也来了。老师昨天有提醒我，告诉我们说，他们开了一个小酒馆。对，那开了小酒馆之后呢，就是我们今天来跟同朋友们分享的故事喽
1: 。对，我们在想哦，回头来描述一下，就是说想一下，就是说为什么卓文君他会想要嫁给司马相如，用私奔的这种方式？
0: 他知道他爸爸对反对啊，是
1: 啊，因为他已经有过一次的婚姻了。她在二八年华，也就是十六岁的时候，嫁给了当地的这个豪门子弟，因为这叫门当户<戶>對,对嘛。但是不到半年，那
0: 个婚姻那是她爸爸同意的嘛？一定是哈<對
1: S 1>、啊，因为她那时候也没有说会想到说要呃结交谁啊，哈、啊，因为可能都不认识哈。那、啊、这样情况之下，我觉得她的第一次的婚姻会带给她很多的想法。这个婚姻呢是个不幸的婚姻啊，虽然不幸的婚姻没有很长。可是他心里头。已经对这种感情的这个问题哦，是有一些不同的想法的
0: 。或许对方的家世很 OK， 但是在才华部分，可能是卓文君要考虑的。<从>他要找一个谈得来的人。
1: 对你从卓文君他决定私奔这个方向来看，就可以知道卓文君这个女孩子不简单。嗯哼、啊，她是很有自己的，而且是对呀、啊，对是很有自己的独立的想法的。她不管父父亲的这个反对或是干嘛，她想做就做。他有一个绝对的自主的一个想法的啊，他不不希望被干涉的，他也不会说因为第一段的婚姻呢啊、呃、短暂，而且并不是那么样的快乐，这一定是的哈，因、啊、所以所以他后来就选择回到家嘛啊，当然父亲是希望他回来，因为毕竟是他的掌上明珠啊。我们从这里面可以看到，他真的就是想法不同。卓文君不是一个我们用现代眼光啊可以去做一些衡量的，因为她到后来的一些想法，到她晚年的一些做法，完全都不一样。就是说，她的人生里面是非常的丰富的，而且很有女性自觉的。啊，这个也是她愿意啊。如果说她不愿意跟这个呃司马相如在一起挑逗不动他的话，司马相如。演了那么多戏也是没辙，
0: 真的没辙，也要卓文君心动了。对对，对
1: 那当然就是司马相如跟他的这个好朋友的轨迹是成功的
0: ，当然是成功的啦。
1: 因为这个是吸引到卓王孙，啊、嗯<哼>，卓王孙太有钱了，他光一个仆人、衙役、衙役都可能没有他那么多。临邛县的这些所有的上上下下加起来的。那衙门里面的人可能还没有他們他们家的仆人多，对啊，八
0: 百八百多个人， 800個人欸
1: 、对啊，八百人。你想想知道，就是说他要怎么样去维持这个？比一
0: 个工厂的人还多了耶，公司行号，他
1: 可能等于就是当年的红海红海集团、
0: <笑>台积<積>电，<笑>对啊，
1: 那是这样的一个规模。台電的前身对对，所以林琼县令要想尽办法把他的好朋友推到卓王孙的面前去，然后他又不是什么富家子弟的时候。哇，他你看这个朋友其实对他是很好的。我在想说，他们之间也许有一些什么事后的交易或者是什么，可是历史没有写啦，那就他只能就是说他们就真的是好朋友啊。他有好朋友的一个心机跟打算好，那相信他的才华，你可以用这个你的才华去抓住卓文君，因为卓文君喜欢这样的男生，也不知道他喜不喜欢，但试试看啊，试试看，一试就有效果。果然这个凤求凰，哇，这个曲子，他新创出来的这个作品，就立刻
0: 得到当年的金曲奖，<笑><笑>好开玩笑的，<笑>
1: 金曲奖就虏获了卓文君的芳心，方心对不对？哈，但虽然他是在、呃、躲在后面偷听的，可是这一切一切之所以会这样子做，都是为了卓文君，是为卓文君而来的，不是为卓王孙。为卓王孙，你直接跟他要钱。不行，你根本就要不到，嗯<哼>，对不对？你这个扣门砖根本是没有办法去产生作用的，他只能从卓文君这里下手啊！他要的是爱情，还不是这个？当然能够人财两得，那是更好。对，后来他有要有人财两得，有
0: 真的吗？所以<的>卓王孙还是低头了
1: 。哎<笑>，卓王孙一开始不愿意嘛，哦、所以你我的女儿跟你私奔，我们卓家。失踪人口啊，对啊做一个啊，失踪啦、啊，失踪以后，而且是我这么疼爱
0: 的宝贝，<得>从小养到大的宝贝耶。
1: 对呀、啊，开玩笑，你一首琴一首歌就把他给拐走,走了，这是这个简直就是欺负人，而且你还没钱，所以他已经知道说其实是
0: 天下父母心啦，怕你们吃苦啦
1: 。所以卓王孙这个时候其实就知道说，这个林邛县令王吉跟司马相如根本就一伙的嘛，你们就来诈骗集团嘛
0: 。我觉得他,<那>他很生气的，有一部分的原因哦。也是这样子，觉得有被骗的感觉對
1: 。对，然后这个王吉啊、哦，你身为县令，你竟然是这样不断去吹捧司马相如，因为他如果不吹捧司马相如的话，谁会知道司马相如是一个有才华的人，对不对？哈，所以他一定得这样子做。那这样的做引起了卓王孙的注意，才有这一场的参叙嘛。而、啊、这林邛县令也是很聪明啊，哎、欸，这个参叙是你邀请我的，要进我去安排的，你回头来怪我吗？你你也不能回头来怪我啊！我没有叫你就要去请他的啊，是我要请他，结果他不来，那搞得全城的人都知道司马相如好像很有才华。对，是你要求我要去办这个，啊、<笑>这样够狡诈。但是这
0: 个谋略还蛮成功的，
1: 哎，蛮狡诈的，对啦。然后就这样子，他就是专门为卓文君而来，为你而来啊！那为你而来有没有开这个砖？有敲开这个砖以后呢？决定私奔，哈，这是卓文君。我看到卓文君的一个16岁的一个女孩子，做的那么样坚定，啊，的这样的一个做法，她是很坚定的。她就决定，啊用私奔的方式，因为别的方式不行啊。我的父亲绝对不会答应的、啊。你这个底子到后来都被人家看穿了嘛。那卓王孙已经知道了你的底细以后，你说我难道在贴钱给你吗？那不就是中了你的气了吗？所以他就很气，再怎么样我就要断绝你的经济来源，看你们怎么样活下去。来给你这个小子好好教训一顿。如果女儿活不下去，了，他会怎么样？就再回家嘛，再修复、嗯、<哼>可以吧？他
0: 就等着他的女儿自己回来就对了。对，因为卓王孙他已经拉不下脸来啊。
1: 是啊，就没想到他女儿就愿意嫁给这个就愿意跟着司马相如
0: ，而且也愿意卖酒。
1: 对，就是跟他，就是<对>他一开始也没有卖酒，哈，就在成都要过他的一个清贫的日子。那你守着那个薄薄的田产，或是做什么，就很辛苦嘛，对，务农嘛。就他爸爸也是
0: 要让他儿女儿知道现实的压力，现实的辛苦
1: ，然后你会为这个现实的低头，回来找爸爸。但没想到卓文君一直都不低头，哇，
0: 个性很强悍，很强悍啊，女汉子一枚。对
1: ，啊，不低头，可是要过日子，那怎么办？那就要想办法赚钱，所以呢，他们就决定，好从成都，因为他们成都人，就搬到邻琼县。邻琼县的首富是谁？他爸爸，他爸爸，对，他就搬到邻琼县这边干嘛？卖酒
0: 。那也很故意啊，他不会搬到别的县去卖酒吗？一定要搬到邻琼县，他、啊、他爸,爸跟他爸爸家附近吗？而
1: 且更故意的是。在他们家对面卖酒<笑>
0: ，那我觉得这也是一种谋略啊，
1: <笑>这也是谋略啊，还、啊啊、要讓他
0: 爸爸看到啊，给他爸爸难看吗
1: ？就是要给他难看啊。
0: 为什么呢？你是一家出手就不对了
1: 啊我，我是不对，可是我需要钱啊。啊、嗯，对不对？那我就那个这个就是司马相如的计谋。司马相如太厉害，这人我们就开酒店，嗯，开这个酒店呢，就开开开在你们家你爸爸爸公司的对面
0: 。可见的司马相如内心就是好想要他们家的钱
1: ，很聪明，太聪明了，太聪明了。然后就这个开了小酒店嘛，那开了小酒店呢，一开始总是不能说让自己的太太这个抛头露面嘛，对不对？好，就不好看嘛。好、啊，那就是好。卓文君呢，就管你后台的工作，去洗碗啊、打扫啊，什么东西啊，就由他的卓文君来负责。那他就管你前台的作业，啊，就卖酒给这些酒客啊，来喝的喝酒的相亲啊，什么之类的。当然，你说只有喝酒嘛，一定也有卖一些小菜啊之类的、啊，不能说只有喝酒而已嘛。啊，就等于是一个老
0: 板来来几盘下酒菜，就类似这样嘛。对对对那
1: 他就是。这个司马相如就在前台嘛，他的老婆就在后台嘛，就你认为这样生意会很好吗
0: ？不会，不
1: 好啦，嗯、因为谁要看司马相如啊？对啊，对不对？可能有啦，也许他文才
0: 很高，<些>但他不见得会做前台的工作啊。对
1: 啊，因为他不是名人啊。是啊名人是卓文君啊，卓文君是卓王孙的女儿啊，啊
0: 他想看卓王孙。
1: 卓文君到底有多漂亮，对,对不对？然、啊、后他,他还可以帮你这个卖酒的话，多好啊，对不对？结果卖了一段时间以后呢，司马相如因为生意不好，他就跟他老婆商量，就是说：“哎，文君啊，那就这样了，你前台，我后台，嗯<哼>、啊，我去洗碗，我去什么，你去卖酒啊。Uh ” huh. 然后说：“好 ，OK， 我来卖酒，哇。”那卓文君当如卖酒这件事情立刻轰动啊，传开啊,传开啊，大家,想着大家都去买，对，
0: 生意就马上变好了，马上
1: 就变好，因为前面很凄惨啊。呃，卖不好啊，司马相如这不行，人气不旺啊，没有人知道他是谁嘛，但是卓文君马上就引起轰动，当如卖
0: 酒，老板娘。
1: 来来喽！
0: 哦，那让我就突然想到，<笑>我小时候听的黄梅掉，卖酒的风情好，你比酒更迷人。哎，就是这个调调。卖酒的风情好，你比酒更迷人。是
1: 这<笑>个，不是凤姐儿，是卓文君。卓文君就
0: 是了哦。<对>好，到底他们这个当路卖酒呢，卖了多久？哦，就持续卖下去呢，还是后来卓文君的爸爸看不下去了，出手了呢？我们先休息一下，再请岳炫老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾岳云轩老师，延续我们昨天的司马相如跟卓文君的话题，来继续跟朋友们分享哦。好，老师，今天是一年一度的西洋情人节，我们特别在几天来，这几天来谈到这个卓文君跟司马相如的故事。当然，他们的爱情是轰轰烈烈了。对，卓文君为了司马相如还私奔，但是面包也要顾，所以刚刚老师说，呃，他们后来就在卓文君家的附近。开了,开了一个小酒
1: 馆，对，<笑>那小酒馆呢？生意还一开始是不好啊，因为是这个呃司马相如当垆卖酒嘛，啊，那你当垆卖酒的效果就没有你太太当垆卖酒来得好啊，所以后来他们就决定改变策略啊。那当然也是卓文君呢，她撑得下去。一般这个千金小姐，你这样子过这样的生活，她可能就投降了，<对>马上就我要回
0: 家找爸爸了。对
1: ，可是她没有，她就撑下去，蹲下去，然后司马相如说：“你来卖酒，我到后台。”他也愿意耶啊，所以他就真的就这样子，在他们家的公司的对面就开了小酒馆。
0: 天哪、啊！我们也不
1: 能讲说公司啊，公司是我的一个比喻啊，<对>就在他们家的府邸。<底>哎，就这样子，你看，就故意啊，我就开给你看。那你说那些酒客会是什么样的人？三教九流，当然啊,啊，因为绝对不会都是什么正人君子啊去的啊。那很多三教九流的人来，可能有的也会贪图卓文君的美色，美色因为她是美女嘛、啊，所以大家可能来这个小酒馆里面，这个交易里面，当然他虽然他没有做什么、呃、不法的勾当了，但是对卓王孙来讲的，哇、哦，这刺激太大，啊、
0: 对呀、啊，对
1: ，谁都来看我女儿，我女儿是这样随便给人家看的嘛。啊，还可以招，还可以吆喝他说：“哎，来呀、啊，来什么酒啊，什么酒啊？”这样子，啊、但是很生气，非常生气，然后就在想说：“你们来这一招，那我怎么办啊？啊」好，他面子要顾啊，他是当地的钢铁大王哎、欸，虽然那时候还没有钢铁，只有铁、嗯、啊，那个可是你看那个时候战国时期哦，最兴盛的一个行业就是冶铁
0: ，冶铁<鐵>，也<為>就是呃治治疗的治去掉中间一点就对了，對對因
1: 為,为什么这个行业很重要呢？因为铁制品这个时候才出现啊，之前呢都是青铜嘛啊，嗯、<哼>然后你进入到铁器的时代以后呢，会发展出很多的东西，农作物的耕耕作的工具，你平常的什么菜刀啊，什么东西，你都可以这样子，它就变成了那个时代的这个钢铁大王。一个钢铁大王女儿啊，那么样的漂亮的一个女儿
0: ，那有才华洋溢的女儿，
1: 对。在对门去卖酒当老板
0: 娘，把他养大哎，
1: 对啊，然后他竟然在那边卖酒当老板娘了，三教九流的人都可以去看他指指点点
0: ，哎呀，这个就
1: 是卓王孙的女儿，对啊，那甚至有些人可能不怀好意，一定也有这样的人嘛啊，因为人都很难去控制。三教九流可是我觉得
0: 卓文君在这一块的部分，我觉得他应该为他父亲想一想
1: 。呃，对，他就是，對對但他也为他自己的未来在想。因为他知道怎么样对付他的父亲、嗯，你、啊、看，<笑>这是女生向
0: 外这样<笑>对啊
1: ，所以他的父亲就很火啊，非常的生气，可是又很爱女儿。你说这时候怎么办？只好妥协啦，就拜托女儿，你们女儿女婿、啊，我就算了吧，我就我就好了。你我给你们一笔钱，给你们一群人啊，你们就回去成都过你的好日子去。嗯、OK。不要过有钱
0: 有闲的日子
1: ，不要太有丢人现眼，我的面子挂不住
0: 。哇，所以卓王孙呢，他最后妥协，给了司马相如跟卓文君一百名的仆人跟一百万钱来跟他们过日子啊。
1: 对啊，他们有八百个仆人，<哇>你怕、啊、给一百
0: 万算？对对对对，给给一百人算什么呢
1: ？欸、一百人，那你要去。看这个一百人你要生活，对，那这个钱有
0: 谁来付呢？
1: 他付啊，<笑>都是爸爸付吗？爸爸付，哎、<呦>有个富爸爸真好，对，还有一百万钱呢，对呀、啊。啊，一百万钱的铜钱，一百万的铜钱，哎，多值钱啊！开玩笑，他可以在四川那个地方，那时候还没有完全的开发嘛，啊，你就可以真的是，就你就是小富翁一个了
0: 。哎，出生决定命运，对，<笑>如果不是<笑>对，如果不是他爸爸这样子伸出援手，他们后来的日子也是很辛苦的。那
1: 势必得伸出援手嘛，自己的女儿嘛。那司马相如的计策就是这样嘛。我娶到的你的女儿，你的女儿愿意跟我，那我们过的苦日子，我总要让你去吐出钱来吧。嗯<哼>，啊，所以就不惜用这个让卓文君当垆卖酒这样的方式，让卓文呃，卓王孙能够低头。那卓王孙当然也就低头了。因为卓
0: 王孙其实也是聪明人啊，<对>但是爱女更心切，是，对不对？而且面子，子说真的，他面子也罩不住。女
1: 婿太狡猾了，对，<笑>没办法
0: ，女婿太聪明了。<笑>
1: 对，但这个聪明的女婿呢，后来也带给卓王孙的这个事业另外一波高峰
0: 。他总要回馈一点吧
1: ？是啊，啊为什么你知道吗？因为他在汉景帝的时候呢，就一直很吃瘪嘛。啊，他的文章啊，他在汉景帝的时候写了一个叫做《呃子虚赋》，子虚乌有。我们现在不是常常讲子虚乌有，子虚乌有就根本没有的事。对对对，对子虚跟乌有哈，这两个是这个司马相如所创造出来的人物。他在写子虚跟乌
0: 有是两个人啊，对，我以为子虚乌有是一句话
1: ，呃，他是一句话，我们现在拿来当做成语一句话，但是是
0: 两个人，对，哦、这是
1: 一个虚构的人物，他在写汉赋的时候，他在写子虚赋，他有一篇文章叫子虚赋，那子虚呢，就是子虚先生。乌有叫乌有先生啊，子虚先生跟乌有先生在聊，我们看到了什么样的风景，什么样的东西，这样写成一篇文章，
0: 好不好？对他印象稍微好一点<笑>他其实还是很有才华的、嗯。对
1: ，然后他这个《子虚父，因为在汉景帝时代所写的嘛，那汉景帝的时候，他不是就是做一个打工仔，然后就嫌每次都是为汉景帝在跑腿啊，去打猎的时候写一些呃。做事后的工作嘛，他不想做这个工作就回去了。可是他这个阶段里面，其实他是有认识一些当时的一些文人，写汉赋的那些文人的啊，所以他有一些奠定了他的一些基础。说林崇县令为什么要跟他交陪啊？就是公关认识一下。呃，虽然一个一方面是他的好朋友，但是他也知道说他是有才气的。他是音乐家啊，他音乐他歌唱唱得很好，他的古琴弹得很好，所以那个凤球凰应该是很好听。如果以卓文君的那个鉴赏的角度，如果你你的音乐跟你的歌曲你唱得不好，弹不好，他能够轻易被打动吗？不会啊，他能够打动他的就是他的才华嘛。啊，他的他就非常欣赏他的这样的一个才华，所以也不是一般人就能够打中、打动卓文君的。虽然卓文君年纪很轻，只有十六岁，但他的见识是很广的，他的,決是的我觉得第一
0: 段的婚姻对他影响很大了。對,对，然后他也知道他未来要跟什么样的人相处，他要。过他自己的生活，
1: 对，而且他没有那种千金大小姐的娇气，娇啊、哦，他是真的可以才情洋溢、啊，跟馬相而且能吃苦，对，對跟司着司马相如过苦日子，嗯、<哼>因为他也在想，我的苦日子不会太久、哦、以这个司马相如的文采，他也许是这样去想的，但卓王孙就会受不了啊。你虽然你的你的好日子还没来，我已经看到你们两个已经苦哈哈的这样子，<笑>然后我还要被你们拿来消费消遣，所有人都去看一定讲啊，这是卓王孙的女儿在开酒店，全临邛最热闹的地方，在他们家的卓府的正对面去开的小酒店，是故不故
0: 意嘛？你说蛮故意的、啊
1: ，<笑><笑>所以就只好妥协啦。
0: 当然啦，啊，
1: 只好妥协就是让他们回去成都嘛，所以。呃，他当然要他回成都，他不是说你继续在临邛开酒店哦。嗯、那这样我给你钱就没意,思、啊、没意义了，对,对不对？好，我还给你那么多。我给你的条件
0: 是你们要回成都，对，对你
1: 们回成都去过你们的小日子，对，你们可以当。我给你一百名仆人，对，对就算你今天呃司马相如混不出什么好名堂来，你也可以过好你的日子，不要这么辛苦。对,对对对，好，但卓王孙没有想到的一件事情就是司马相如啊，回去成都以后啊，竟然就飞黄腾达了。那这个飞黄腾达的原因呢、啊，是在于这个呃长安城的时候啊，这个皇帝汉武帝，因为汉景帝过世以后汉景帝汉汉武帝即位，即位的时候呢，他就读一篇文章，这篇文章叫做什么？子虚赋，就是刚才子虚乌有，呃、子虚乌有，他就看哇，这个人写的文章写的这么好，好哎呀，我真是恨不得跟这个人同一个时期啊，因为他以为是古人。这么写的这么好的，应该就是古时候的人，应该已经死掉了。<对>结果旁边伺候他的那个太监，养狗的一个太监叫杨德意。那这个杨德意这个太监呢，当初在汉景帝的时候就跟司马相如就曾经在一起共事过哦、嗯。然后他又是司马相如的同乡，他们都是四川成都来的，是，所以他就跟他说：“报告皇帝。”这个人跟你同时期，他还在，他还他是我的同
0: 乡，<笑>还好有他哎、欸<笑>啊。对呀、啊、对呀
1: 。所以他的犬子啊，他本来名字叫犬子司马犬子嘛，司马犬子。哎，司马犬子跟一个养狗的太监还蛮和、哎、对，他就跟这个皇帝说，这个人是我的同乡，叫做司马相如。我说哇，司马相如把他找来，就请他写了一篇更有名的赋，叫《上林赋》嗯<哼>。上林赋就只需乌有，在一个求是宫，三个人组成的一个故事，就就。汉武帝讲，我就要这个人，嗯、<哼>我要你当官，他就飞黄腾达起来了
0: 。哇，从此以后，司马相如声名大噪。嗯、最重要的是，他的才华也被汉武帝看见了哦，<是>哇，这是这点是蛮重要，他是真正有才华的人，所以卓文君也没有看走眼。是好，更多与关于卓文君跟司马相如的故事，我们再请明天再请院讯老师来告诉我们喽。老师，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。